0: RCF. Début d'une semaine de rencontres et d'échanges entre les représentants des peuples autochtones canadiens et le pape François. Deux groupes ont été reçus ce matin au Vatican. Ils ont pu parler de leurs douleurs et de leurs blessures au Saint-Père. Rencontre inédite entre plusieurs pays arabes, les États-Unis et Israël dans le désert du Negev. Pour les Israéliens, c'est un message clair adressé à l'Iran. Pour les Palestiniens, c'est une claque voire... Une trahison. Début officiel de la campagne pour la présidentielle en France. Aujourd'hui, nous entendrons à cette occasion Mgr Brunin avec du Havre. Il revient sur les inquiétudes des catholiques et leur rôle dans l'élection. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonsoir, c'est une semaine donc de rencontres historiques qui a débuté ce lundi au Vatican. Des représentants des peuples autochtones canadiens, c'est-à-dire les Premières Nations, Métis et Inuit, accompagnés par l'Église canadienne, vont pouvoir partager les souffrances de leur peuple avec le pape François. Ce matin, ce sont les délégations Métis et Inuit donc, qui ont été reçues. Marine Orio.
2: S'ils sont venus de si loin, c'est pour leurs enfants, racontent les représentants des délégations Inuit et Métis car le traumatisme coule dans nos veines détaille Cassidy Caron la présidente du groupe Métis Des mots et des actions sont nécessaires pour qu'un futur plus joyeux soit construit, témoigne-t-elle La réconciliation est un très long voyage et tout doit être fait pour protéger nos enfants. Cette génération doit pouvoir s'aimer de nouveau, racontent les délégués Métis. Entre 1831 et 1996 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans les pensionnats à travers le Canada, ils subissant assimilation forcée, abus, maltraitance. Entre 3 000 et 6 000 enfants sont morts dans les murs de ces pensionnats. C'est pour eux que nous parlons aujourd'hui, racontent les délégués qui saluent l'écoute ce matin de François. Les deux audiences ont commencé par des prières traditionnelles de ces communautés. Plusieurs survivants de ces pensionnats ont pu raconter leur douloureuse expérience au pape. Ils attendent maintenant des excuses car comme plusieurs Métis et Inuits l'ont répété, la guérison commence par le pardon.
0: Marine Henriot est poursuivre cette visite au Vatican. Rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va. L'Ukraine, une guerre cruelle et insensée, une défaite pour tous, pour chacun d'entre nous. Ce sont les mots du pape François hier après la prière de l'Angélus. Une guerre en Ukraine qui se poursuit sur tous les fronts, même si l'armée russe a dit en fin de semaine dernière vouloir se concentrer sur le Donbass dans l'Est. Les combats dans la ville de Mariupol, eux, ne cessent pas et la situation humanitaire des habitants prise au piège se détériore jour après jour sans qu'ils puissent recevoir une quelconque aide de l'extérieur. Le gouvernement ukrainien évoque 5000 morts dans ces cette ville. Et l'ONU va chercher à mettre en place un cessez-le-feu humanitaire en Ukraine, annonce faite il y a quelques minutes par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les pourparlers entre Russes et Ukrainiens doivent reprendre demain à Istanbul en Turquie. Ils sont pour l'instant dans l'impasse. La guerre en Ukraine, c'est aussi le bras de fer engagé par les Occidentaux avec Vladimir Poutine. Les pays du G7 jugent ainsi inacceptable de payer les livraisons russes de gaz en rouble. Pour le ministre allemand de l'économie, le président et dos au mur en attendant, les 27 n'ont pas l'intention d'imposer un embargo aux exportations russes de gaz et de pétrole. C'était le dernier bastion de la liberté de la presse en Russie. Le journal indépendant Novaya Gazeta suspend sa publication. Décision prise aujourd'hui après avoir reçu deux avertissements des autorités pour manquement à une loi sur les agents de l'étranger. C'est le rédacteur en chef prix Nobel de la paix 2021, Dmitri Muratov, qui annonçait la nouvelle, juge expliquant que cette suspension servait à protéger d'abord et avant tout ses journalistes. Les ressortissants de pays et auteurs d'actes inamicaux ne seront plus les bienvenus en Russie. C'est le sens d'un décret présidentiel en préparation en représailles aux sanctions prises contre Moscou. Aucune précision pour le moment n'a été donnée par le ministre russe des Affaires étrangères. Autre conflit dans le Caucase entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Yerevan interpelle Moscou et lui demande d'agir après la prise ces derniers jours d'un village stratégique du nagorno karabakh par l'armée azerbaïdjanaise. Des soldats russes de maintien de la paix sont censés faire respecter un cessez-le-feu dans cette région disputée. Fin de la rencontre entre Israël en Israël, entre le secrétaire d'État américain, Tony Blinken, et ses homologues israéliens et de quatre pays arabes, et ce, afin de renforcer leur coopération. Pour Israël, c'est une manière d'envoyer un message fort à l'Iran, qualifié d'ennemi commun. Mais cette réunion dans le désert du Negev n'a pas été du goût des Palestiniens. Les détails à Jérusalem avec Valérie
1: Ferron. La présidence palestinienne a vivement dénoncé ce sommet, de même que les factions, dont le Hamas et le Fatah, qui voient une trahison des gouvernements arabes impliqués dans cette normalisation avec la puissance occupante israélienne. Le Premier ministre Mohamed Oshetaïe a déclaré suivre avec inquiétude les différentes réunions israélo-arabes dans la région. et l'a qualifié d'illusion et de mirage la normalisation en cours dans le cadre des accords d'Abraham, sans mettre d'abord fin à l'occupation israélienne. Lors de sa rencontre hier avec le chef de la diplomatie américaine, le président Abbas a regretté pour sa part la politique occidentale du deux poids deux mesures, Illustré par le conflit en Ukraine, il a appelé Washington à obliger Israël à se conformer à la loi internationale pour permettre la création d'un État palestinien viable et souverain dans le cadre de la solution des deux États que l'administration Biden affirme soutenir. Ce sommet a également été dénoncé par les Palestiniens citoyens d'Israël qui y voient une carte blanche donnée au gouvernement de Naphtali Bennett pour poursuivre sa politique d'expulsion des communautés bédouines de ce même désert du Negev où ce sommet s'est déroulé. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Le cardinal Antonios Nagui, patriarche émérite d'Alexandrie des Coptes, est décédé la nuit dernière à l'âge de 87 ans. Au cours de son ministère épiscopal, il avait beaucoup œuvré pour la formation religieuse, l'éducation et l'apostolat auprès des plus pauvres avec une attention au monde rural égyptien. Le pape Benoît XVI l'avait créé cardinal en 2010. Il avait donc participé à l'élection du pape François en 2013. Début de la campagne électorale officielle de la présidentielle en France. 12 candidats briguent la magistrature suprême. Si la guerre en Ukraine occupe beaucoup les esprits, restent de nombreux sujets chers au cœur des catholiques comme la précarité, l'identité, la bioéthique ou encore la crise écologique mais qui ont été délaissés par la majorité des candidats. L'Église de France invite aujourd'hui les chrétiens à ne pas se laisser renfermer dans un sentiment d'amertume ou de découragement. à l'image du pape François qui écrivait dans Evangelii Gaudium que les chrétiens ont le devoir d'être en sortie monseigneur Jean-Luc Brunin est évêque du Havre. Il nous partage son regard sur les enjeux de cette élection pour les catholiques et les enjoint à s'investir dans les débats animés par l'espérance.
3: « Faire l'opinion publique, c'est aussi la responsabilité des chrétiens durant cette période électorale. On ne peut pas rester dans une posture attentiste face à des programmes qui n'ouvrent pas forcément vers un avenir et une espérance. » Je crois que c'est essentiel aujourd'hui d'oser regarder l'avenir.
2: Alors, un des thèmes qui est cher aux chrétiens sont les questions bioéthiques. Quel regard est-ce que vous vous posez en tant qu'évêque sur ces enjeux-là dans le cadre de cette campagne présidentielle
3: Alors, il me semble que c'est un sujet parmi d'autres. Il serait dommage que l'on se focalise uniquement sur ces questions-là parce que le respect de la dignité humaine, ça ne se partage pas. Il y a le respect de la vie humaine au départ et au terme de l'existence, mais il y a aussi le respect de la vie humaine à travers des gens qui vivent l'exclusion au sein de leur propre société respect de la dignité humaine aussi pour des migrants qui sont obligés de fuir leur pays. Donc c'est un combat pour la vie et il est multiforme.
2: On voit beaucoup de jeunes chrétiens français se poser des questions sur les résultats de l'élection présidentielle et chercher leur place au sein de la société française. Quels conseils leur adresseriez-vous durant cette campagne
3: Oser prendre la parole. Souvent, ils sont déçus des débats politiques, des querelles politiques. Et du coup, ils adoptent une attitude de retrait, de repli, mais ils doivent pouvoir exercer leur citoyenneté parce qu'ils nous font entrevoir des questions qui ne sont pas forcément celles des adultes. Vous avez une place importante à faire parce que vous avez un rôle dans la constitution de l'opinion publique. On ne peut pas se contenter qu'il y ait des dérives extrêmes dans notre société, que ce soit de droite ou de gauche, il faut pouvoir, dans le dialogue, dans la rencontre avec les gens, sensibiliser, éveiller les consciences et être porteur de ce que l'Évangile nous ouvre comme perspective d'avenir.
0: Interrogé par Claire Riobé, monseigneur Brunin, évêque du Havre, était ce soir l'invité de Radio Vatican.